0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ähm, vielen lieben Dank für eure Rückmeldung, für euer Feedback, für das, äh, was ihr zum letzten Podcast von uns beigetragen habt und auch an Wünschen und Ideen an uns rangetragen habt. Von daher die Aufforderung immer wieder gerne zu uns auch weitere Ideen, Wünsche oder was auch immer ihr darüber wissen wollt über den Podcast oder welche Gäste auch mal wieder rein sollen ähm, und auch mit euch zu diskutieren. Auch wenn ihr selber neue Sachen, interessante Sachen habt, seid ihr auch jederzeit herzlich willkommen, so dass wir euch hier in den Podcast einladen können und darüber berichten können. Wir sind heute nicht im Studio in Bad Württemberg. Wir sind in einem Ausweichstudio in Bochum und zwar im Wilden Westen und äh, sind hier zu Gast bei unserer Niederlassung und Verkaufs- und Servicestelle in Bochum, bei Frank Arnold, der uns herzlich willkommen geheißen hat und hier auch beköstigt hat schon und äh, für unser Leib und Wohl gesorgt hat. Und ich freue mich, und das seht ihr jetzt im Video, und für die, die im Podcast sind, kann ich hier den Link nur geben auf das Video, dass ich nicht alleine hier sitze, sondern die Vanessa Didam ist mit hier im Studio dabei. Vanessa, erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast bist und dass du die Zeit hast, mit dabei zu sein.
2: Ja, vielen lieben Dank. Es ist äh, immer ein bisschen nach Hause kommen, wenn man bei Wöhler ist, ob es jetzt in Wünneberg ist, wo ich ja auch schon ein paar Mal war oder jetzt hier in Bochum. Man fühlt sich irgendwie direkt willkommen, man wird gut empfangen mit einem Hund, der mich eben begrüßt hat und leckerem Kaffee und Essen. Also man ist immer direkt gut versorgt.
1: Das freut mich, damit ist der Werbeblock für heute schon mal durch. Halt, ne? So, und jetzt kommt natürlich aber der, der das Ganze initiiert hat, und das ist unser Patrick Stimpfle. Patrick sitzt nicht im Bochum, leider, weil der Weg relativ weit ist hierher, aber wir haben ihn dazugeholt, auch mit Bild und Ton. Patrick, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und warum du da bist und wir da sind, vor allen Dingen erzähle ich gleich. Aber erstmal ein herzliches Willkommen dir.
0: Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass wir mal einen so schönen Podcast haben. Das sage ich mal ganz ehrlich, einen schönen Podcast. Entschuldigung, Magnus, hier dran. Okay, also
1: das ist jetzt mein Teil des Parts, hier sich zurückzuziehen und euch beiden alleine zu lassen. Das habe ich jetzt verstanden. Und Magnus, ist nicht böse gemeint, dass Patrick heute mal anderweitig diskutiert. Ansonsten diskutierst du ja mit Magnus Werler im Bereich Schornsteinfeger darüber. <Musik>
2: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kälte-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de check.
1: Ja, der Patrick hatte die Idee letztes Jahr schon und zwar wart ihr, glaube ich, zusammen bei Lust auf Handwerk und ähm, dieses war ein Zusammenkommen eurerseits mit ganz, ganz vielen anderen Handwerksvertreterinnen und Vertretern und da war halt die Idee geboren, wo Patrick gesagt hat, Mensch, wollen wir nicht einfach mal mit der Vanessa darüber quatschen, wie ist denn junges Handwerk so aufgestellt und was machen wir denn so im jungen Handwerk und wie erreichen wir vor allen Dingen auch die jungen Handwerkerinnen und Handwerker? Und äh, da haben wir gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat wir nach einem Termin gesucht und soll sich das heute ergeben, dass wir hier zusammen sitzen und äh, dabei sind. Und Vanessa, man sieht es halt, ist direkt von der Arbeit gekommen und der Patrick ist auch noch auf der Arbeit, nämlich direkt in der Berufsschule ähm, und hat heute noch unterrichtet. Ja, ähm, Eingangsfrage. Vanessa, du bist auf so vielen Kanälen präsent und auch organisiert und strukturiert, gerade im letzten Jahr. Ähm, was ist für dich junges Handwerk?
2: Junges Handwerk ist alles, was, ja, was nachkommt an Nachwuchs. Junge Mitarbeitende, die schon im Handwerk tätig sind, aber auch die, die vielleicht einfach Lust haben, sich mal auszuprobieren, zu gucken, was für ein Gewehr könnte auch für mich passend sein. Und die Menschen dann auch abzuholen und zu zeigen, hey, es gibt super, super, super schöne Berufe. Und jeder ist willkommen im Handwerk, egal ob Mann, Frau, wer auch immer. Jeder darf alles lernen, worauf er Lust hat.
1: Du warst ja letztes Jahr auch ganz, ganz viel präsent, nicht nur im Handwerksbereich, aber als Handwerkerin auch auf ganz vielen großen Bühnen unterwegs.
2: Genau, und das äh, finde ich, habe ich mir so ein bisschen als kleine Aufgabe auserkoren, dass ich äh, versuche, auch andere Medien zu nutzen, um wieder ein bisschen mehr Schwung ins Handwerk und junge Menschen ins Handwerk zu bekommen.
1: So, jetzt hast du aber noch nicht erzählt, was das war. und Deswegen muss ich dich danach fragen, halt, vielleicht auch denen, die es noch nicht wissen, zu sagen, okay, wo, was war denn da los?
2: Genau, ich war letztes Jahr bei Miss Germany dabei. Das ist nämlich kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern eine Plattform für Frauen, die was in der Gesellschaft bewegen wollen. Und ich bin da angetreten, um wieder mehr junge Leute fürs Handwerk zu begeistern.
1: Ja, und das hat dir unwahrscheinlich nicht nur gut getan, sondern dem Handwerk auch gut getan und unwahrscheinlich viel Erfolg gebracht und auch dem Handwerk viel Erfolg gebracht. Denn du bist an welchem Platz angekommen? Äh, Vize. 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 Das muss man erstmal belegen. Ne? So Herr Stimpfle, so, jetzt kommen wir erstmal zu Ihnen. Ja? Aber es ist schwierig, weil er hat nämlich im Sportbereich auch sehr viel nachzuweisen. Da kommen wir aber gleich zu. Patrick, junges Handwerk, ähm, du warst ja sozusagen
0: da der Initiator dran. Was ist für dich junges Handwerk? Ja, junges Handwerk ist mal grundsätzlich Leute, die einfach im Endeffekt, so wie Vanessa oder viele anderen, wir haben ja auch an Ben, oder Leute, die einfach hier in dem Handwerk viel bewegen, die einfach mal zeigen, wie toll unser Handwerk ist, wie kreativ unser Handwerk ist. Weil oft ist es so, gerade wenn ich so in der Berufsschule das sehe, unsere Lehrlinge haben oft das Problem, dass sie gar nicht wissen, wie kreativ eigentlich das, das Handwerk selber ist. Die haben nur ihren eigenen ja, eingefahrenen Schuh, in ihrer Firma, wissen aber gar nicht, was noch weiter möglich ist. Das heißt auch, wie man zusammenarbeiten kann. Auch jetzt wie wir jetzt hier zum Beispiel mit Kaminkehrer und S.A. Kala zum Beispiel oder, oder S.A. Kahler oder auch Trockenbauer. Es ist so viel Kreativität da und oft ist es das, was ich auch ganz cool finde, dass wir das auch zeigen können. Es gibt so viele gute Influencer, die man jetzt auch gesehen hat, da bei Lust auf Handwerk zum Beispiel, die massiv miteinander zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel, ich sage immer diesen Ben, der das geschafft hat, ja im Endeffekt mit der Firma Vögel zusammen ein, ja, auf dem Schiff ein Post, ein Reel zu gestalten, was ist denn attraktiver, SHK oder Tischler und das fand ich ganz cool, weil genau das zeigt, wie gut wir miteinander vernetzt sind und das ist junges Handwerk, weil das ist kreativ und wir müssen einfach auch mal zeigen den Leuten da draußen, dass wir nicht diesen, wo immer nur täglich an einem und demselben, Part arbeiten, sondern wir sind wirklich viel unterwegs, wir sind viel bei Kunden unterwegs. Das war zum Beispiel auch so ein Part, wo mir mal ein Lehrling erklärt hat, ja, er hat keine Lust bei uns mehr zum Arbeiten, weil er ständig mit irgendwelchen Kunden reden muss. Da hat er keine Lust mehr drauf gehabt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil wir sind eigentlich immer bei der Kundschaft unterwegs. Also Vanessa, du ja eh regelmäßig, in vielen Häusern. Ich ja auch regelmäßig. Und ganz wichtig, wir machen auch sehr viel Kreatives. Das heißt, wenn ich ein Bad mal baue oder eine Heizung, auch Heizungsanlagen können wirklich kreativ sein. Und das ist halt das Schöne, dass wir da sehr vielfältig sind. Und das finde ich eigentlich einfach junges Handwerk. Und das präsentieren wir heute. Und ganz wichtig auch, wir haben auch sehr viel Wissen. Also das muss man auch übersehen, weil wir sind nicht, also ich sage schon manchmal, ist es fast ein Studium, was wir hier machen. Jetzt
1: gibt es ja ganz, ganz viele schon in diesem Bereich. Ne? Also eine, die ihr beide gut kennt, ist die Sandra Hunke, ne? allzeit bekannt und auch in dem Thema sehr stark engagiert und auch als Influencerin, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark unterwegs. Ähm, Vanessa, hat sich das so in den letzten Jahren, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre so dabei im Handwerk, denn so stark gewandelt, dass sich da so eine Gruppe herauskristallisiert hat an jüngeren Leuten, die sich so gerne präsentiert und das auch nutzt, um so dieses Handwerk nach vorne zu stellen oder darzustellen?
2: Also ich würde sagen, es gibt natürlich schon so ein paar Größen, die auch schon über Jahre bestehen, aber es wächst auch stetig. Und das ist total schön. Also, haben wir haben ja eben gesagt, wir haben uns letztes Jahr bei Lust auf Handwerk getroffen und das war wie so ein kleines Klassentreffen. Man hat viele Leute wieder getroffen, die man kannte, es sind neue dazugekommen und man merkt, dass äh, ja, äh, gewerk gewerksübergreifend da auch ein großer Zusammenhalt ist und Leute alle auch was bewegen wollen. Also die haben alle das gleiche Ziel, wir wollen jungen Menschen vermitteln, wie viel Bock und wie viel Spaß Handwerk machen kann.
1: Und das gibt es ja durchgehend. Ne? Also ihr seid, fühlt euch auch als Botschafter des Handwerks in der Form für das Handwerk, in Anführungsstrichen. Und ähm, was macht es für dich so aus, das Handwerk so zu leben, wie du es lebst?
2: Die Vielfältigkeit. Also ich könnte es mir einfach gar nicht vorstellen, den ganzen Tag irgendwie am PC zu sitzen und irgendwas zu erarbeiten, sondern es ist halt genau die gesunde Mischung. Ich bin draußen, ich bin drinnen, ich bin auf dem Dach, ich bin im Keller ich bin bei Kunden, ich bin manchmal ganz alleine. Ähm, dann Probleme ausarbeiten, Lösungsansätze finden, in, vor etwas zu stehen, was man selber erbaut hat, wie in einem Kaminschacht. Ähm, auch seine traditionelle Arbeitskleidung zu tragen, mit anderen Gewerken zusammenzuarbeiten. Also, es ist. In jeglicher Hinsicht sehr erfüllend und sehr, sehr schön.
1: Und das bei Wind und Wetter. Ne? Ich meine, man kennt es ja auch halt, <lacht> Patrick, das kennst du auch. Und unabhängig davon halt auch in verschiedensten Wohnungen, Häusern und so weiter, Industriebereichen aktiv zu sein. Was ist für dich so in zwei, drei Sätzen diese Leidenschaft für dein Handwerk?
0: Also für mich ist... Die Vielfältigkeit sagt immer jeder, aber ich finde es auch mega, diese wirklich, wirkliche Vielfalt. Also wir haben ja wirklich täglich, Vanessa hat es gerade gesagt, wir sind täglich woanders, teilweise stündlich woanders. Ich bin oft mal eine Stunde hier, nächste Stunde da, was ich alleine an Arbeit mache und das macht, macht mir einfach auch das, diesen Spaß immer irgendwas zum sehen, gar nicht in der Früh aufzumachen und nicht mal wissen, was ich heute tue, sondern ich fahre hin, ich wache auf und weiß eigentlich gar nicht, was kommt heute auf mich zu und das macht mir am meisten Spaß, das ist nämlich das, was echt genial ist und ich sage immer, Improvisation ist bei uns sehr hoch, es muss natürlich sinnvoll sein, Also heißt, es gibt natürlich auch andere Improvisationen. Aber ich sage mal, die, das, was wir teilweise draußen machen, ist wirklich so genial. Und gerade bei mir im Service, also ich im Kundendienst, ich lebe so viel Vielfalt, so viel. Und das ist das, was ich auch nach draußen einfach zeigen will, dass einfach die Schüler auch sehen oder Lehrlinge auch sehen, hey, mega, das kommt alles mal auf mich zu. Mhm. Und also das ist ja
1: schon die Botschaft an sich fürs <lacht> jüngere Volk in Anführungsstrichen Interesse zu zeigen an diesen Handwerksberufen. Vanessa, du hast ja irgendwann diesen Weg dann eingeschlagen zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur Schornsteinfegerin oder auch Meister Schornsteinfegerin, sondern du willst es auch darstellen, du willst es auch zeigen, nach außen hin. Gab es da irgendeinen Punkt für dich, wo du gesagt hast, so, da, da, da würde ich gerne mal nach draußen und das muss auch in die Welt getragen werden, weil sonst macht das keiner?
2: Ich glaube, natürlich war ein großer Faktor erstmal, dass ich als Frau in einer Männerdomäne arbeite und gemerkt habe, wie viel Unwissenheit da noch herrscht und wie viele Vorurteile da auch noch leider hausieren, die ich erstmal aus der Welt räumen wollte und zeigen, hey, als Frau kannst du alles genauso schaffen wie jedermann auch. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, wir brauchen auch nicht nur gute Frauen, wir brauchen auch viele junge Menschen, Männer, Frauen, alles. Die kommen nämlich nicht mehr nach. Und ähm, ja, damit wir alle Gewerke gut absichern können, brauchen wir gute, junge, motivierte Menschen.
1: Und die hast du ja nach und nach wirklich reingeholt und ich glaube auch durch dich sind unwahrscheinlich viele darauf aufmerksam geworden. Ähm, du arbeitest hauptsächlich über einen Instagram-Account als Influencerin und ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen berichten, du versuchst ja nicht nur über dein Handwerk da zu berichten und tolle Videos, Bilder auch aus dem täglichen zu zeigen, sondern versuchst natürlich auch Content drumherum zu erzeugen. Bewusst Gut. ja wahrscheinlich auch. ne?
2: Genau, also ich glaube, es macht es ein bisschen greifbarer, wenn man sich halt zeigt, wie man ist als Mensch. Ich glaube, dass das viel mehr Leute auch irgendwie catcht, und um zu zeigen, ich habe auch ein Privatleben und äh, bin nicht nur in einer Männerdomäne unterwegs, sondern kann auch privat sehr weiblich sein, weil das war auch immer ein großes Vorurteil, mit dem ich zu kämpfen hatte, mhm. dass die Aussagen häufig in die Richtung gingen, du musst dich entscheiden, bist du Schornsteinfeger oder bist du eine Frau? Und äh, genau das einmal zu zeigen, dass du beides sein kannst, war mir immer ganz wichtig, aber auch einfach wie so der Tag aussieht, den man so erlebt.
1: Und Patrick, bevor wir jetzt gleich zu dir kommen, weil du bist nicht auf dieser Schiene unterwegs, teilen wir eine unwahrscheinliche Leidenschaft, das ist nämlich das Essen und die Kulinarik. Äh, der Patrick <lacht> nämlich nicht, ne, und nur seine Frau, das wissen wir <lacht> mittlerweile. Aber du hast eine große Leidenschaft auch für, für Food, ne, also für Essen
2: in jeglicher Form. Äh, vegetarisch? Äh, Pesketarisch, also ich esse tatsächlich Okay, dann bin ich raus. <lacht> äh, Fisch esse ich kein Fleisch. Okay. <lacht>
1: Gut, aber das mit einer großen Leidenschaft, wenn man dir folgt, das sieht also immer sehr lecker aus.
2: Ja, das hat für mich auch was mit Handwerk zu tun. Also ja. Essen äh, herzustellen, zu backen. Ich habe schon mehrere Kurse belegt und äh, zu dekorieren. Also es ist die Handwerkerin ist in mir durch und durch, sei es Möbel restaurieren, äh, Torten verzieren, ich baue jetzt gerade einen Candywagen für meine Hochzeit, also ich mache gerne alles selber.
1: Mhm. Und dieses Essen sieht sehr lecker aus, Patrick, was deine Frau zum Beispiel auch gerne mag und auch gerne mögen würde. Du bist aber eher so ein bisschen auf der anderen Schiene unterwegs, nämlich im sportlichen Bereich und versuchst auch dort, das auszuleben nach draußen, ne? Ja,
0: also... Deswegen, warum bin ich im Sport? Ist mir ganz ehrlich, ich komme aus dem Sport auf Instagram. Also, bei ich bin eigentlich im großen Instagram-Account auf meinem Sport. Also mein Sportkanal hat, hat ein wesentlich mehr Follower wie mein Handwerkerkanal. Sehe ich auch immer wieder. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass es gibt Handwerk auf Instagram. Und ich bin tatsächlich in Corona-Zeiten, also das war Mitte 20 irgendwie von einem Lehrling draufgebracht worden, dass ich mich doch zeigen sollte und meine Arbeit auch zeigen sollte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich bin doch schon so viel mit meinem Sport unterwegs, wie soll ich das noch alles machen? Und bin eigentlich über die Schiene reinkommen. Also das heißt, ich habe genau das andersrum gemacht. Das heißt, ich war erstmal überhaupt mal bei Instagram mit meinem, mit meinem Sport relativ erfolgreich. Und plötzlich ist es so gekommen, dass ich jetzt dann das Handwerk gemacht habe. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich sage ja, diese Kombination, wie du richtig sagst, Vanessa, es haben viele schon gesagt, es ist auch ganz toll, dass man auch mal das Private von jemandem sieht. Also nicht nur immer dieser Arbeiter, immer dieses, er macht nur die Arbeit, er macht nur, sondern auch ein bisschen das Privatleben, weil ich glaube, damit machen wir uns auch gegenüber unseren Followern etwas menschlicher, würde ich es mal sagen, weil die dann einfach auch sehen, jawohl, das ist cool, also der ist ja auch, hat ja auch noch ein Leben und arbeitet nicht nur.
1: Mhm. Aber was ist so
0: für dich, dieser Beweggrund, dich so, äh,
1: das Handwerk so darzustellen? Jetzt weiß ich ja, dass wir auf verschiedenen, wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen ja zusammen, das heißt also, du bist auch nicht nur als SAKler unterwegs, du bist ja auch als Berufsschullehrer unterwegs, du bist als Prüfer unterwegs, Vanessa auch in der Form, das heißt also, ihr wollt ja damit auch noch ein bisschen mehr zeigen,
0: als jetzt nur, das ist Handwerk, ne? Genau, also mein Ziel war eigentlich das, was mir dann gefallen hat, diese Kombination, weil ich möchte dieses Wissen vermitteln. Vanessa und ich haben da ein bisschen andere, ja, ich sag mal, Strategie. Das ist auch das Schöne im Hand, also im Instagram. Keiner nimmt dem anderen was weg, sondern wir haben jeder seine eigene Strategie und die funktioniert. Und ich wollte einfach meinen Lehrlingen zeigen, schau mal her, Wissensvermittlung ist wichtig. Also ich versuche immer auch ein bisschen den Lehrlingen ein bisschen mehr Wissen mit rein zu bekommen. Auch bei den Podcasts. Natürlich mit unserem zweiten Podcast, den ich ja betreibe, Nice to Know, versuche ich den Lehrlingen ja wirklich zu zeigen, schau mal her, da hast du Wissen, das sollen die auch hören und das nutzen die auch. Also ich sehe es an den Zahlen. Das ist auch wirklich für die, dass die auch wirklich wissen, hey, schau mal her, hier hast du im Handwerk, du kannst mehr als nur deinen Betrieb, weil oft ist es halt so, ich kenne das, hier im Allgäu ist halt manchmal so noch richtig alter, eingesessener Betrieb, alter Chef, vielleicht noch zwei Gesellen, so wie man es einfach sich vorstellt und so ist es aber tatsächlich auch und ich wollte den Lehrlingen einfach zeigen, schau mal her, du kannst mehr machen und wenn du das Wissen vermittelst und das noch ein bisschen mit Spaßfaktor, also ganz ehrlich, was Flo und ich, also Florian Jan und ich zusammen da geschafft haben, in diesem Wissenspodcast auch, ich sage jetzt mal, etwas menschlich Wissen rüberzubringen, dann hören die Lehrlinge das auch. Und das war eigentlich für mich auch ganz, ganz wichtig. Und das versuche ich natürlich jetzt natürlich noch weiter. Also ich arbeite ja auch an zwei, drei weiteren Projekten, die immer mehr und mehr kommen, auch für die Berufsschule. Und ich sehe es ja auch bei meinen Kollegen. Auch meine Kollegen fragen mich in der Zwischenzeit in der Berufsschule, hey, wie machst du das? Können wir da mal zusammen? Und ich versuche jetzt auch mit der Berufsschule, dem einen oder anderen, soweit wir das dürfen, das ist leider ein bisschen schwierig noch, mhm. Content in der Berufsschule zu kreieren, weil das wäre natürlich noch viel cooler, den wirklichen, auch den Berufsschulalltag zu zeigen. Das darf ich halt momentan datenschutzrechtlich nicht, mache ich auch nicht mehr, habe ich auch nicht mehr gemacht, ganz einfach. Aber das, glaube ich, wäre auch noch so eine geile Geschichte, dass man auch sieht, Berufsschule kann auch Spaß machen. Und das ist so mein Ziel. Ich möchte einfach den Lehrlingen, die da sind, einfach zeigen, schau mal her, du musst nicht diesen Part und es wird nicht langweilig. Nein, es kann danach noch mehr kommen und das ist mein Ziel mit meinem Content, den ich versuche. Da bist ja du ein bisschen anders aufgestellt, glaube ich, Vanessa.
1: Ja, weiß ich gar nicht so sehr, also das kann sie ja gleich selber sagen, aber das, was ich von ihr sehe, ist schon immer so, dass sie auch das Wissen hochhält und äh, nicht nur jetzt in der Prüfung oder sowas halt, sondern ja. auch versucht da den Leuten das zu erklären, aber auf eine nette Art und Weise zu sagen, achtet doch mal darauf, das ist doch gerade hier falsch vor Ort und das geht doch so nicht.
2: Ja, ich versuche alles so ein bisschen abzudecken. Erstmal natürlich Mitarbeitergewinnung, Azubi-Gewinnung, äh, aber auch worauf kann ein Kunde achten, weil ich habe natürlich auch... Leute, die mir folgen und äh, gar nicht irgendwie in dem Metier arbeiten möchten, weil sie vielleicht auch schon zu alt sind, ähm, um ja möglichst eine gute Bandbreite zu bieten. Aber ähm, ich kenne die Problematik, die der Patrick eben beschrieben hat, dass natürlich auch der Content eingeschränkt ist durch gewisse Dinge. Ja. Ähm, ein wunderschöner Aspekt meines Berufes ist es natürlich ähm, Mäuschen zu spielen in jedem Haushalt. Haben wir eben schon äh, kurz privat mal drüber ge gesprochen, was das so mit sich bringt, das ist ein kleines Überraschungsein, man weiß nie, wo man hinkommt. Natürlich würden da viele gerne mal Mäuschen spielen, aber da ist natürlich Datenschutz äh, immer höchste Prio und ähm, ja, da hören dann halt auch die Grenzen des Zeigens dann irgendwann mal auf.
1: Sollte man auch äh, beherzigen und auch vor allen Dingen für die, die das nachmachen wollen. Und ich sag mal so, du versuchst ja damit oder ihr beide ja auch dieses, dieses Wissen auf eine andere Kommunikationsschiene zu betreiben als jetzt über ein Fachbuch oder vielleicht auch über ein YouTube-Video ähm, und den Leuten und den Jüngeren vor allen Dingen damit leichter zu bringen und näher zu bringen. Ähm, merkst du das auch als Feedback?
2: Ja, also ich äh, bin ja auch als Dozentin in der Überbetrieblichen am Arbeiten und in, im Prüfungsausschuss und da kommt eigentlich durchweg positives Feedback. Also sei es Leute, die den Beruf dadurch erst gefunden haben oder halt auch nochmal ähm, ja, sich auf eine Prüfung besser vorbereiten konnten. Das ist schon, ist schon schön.
1: Bei dir, Patrick, ist es, glaube ich, auch so und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, weil du durch den Berufsschullehrer noch mehr von denen bedienst. Ne?
0: Genau, also ich habe einen riesen Vorteil. Kann ich jetzt sogar gleich live sagen, Vanessa, eins geile hatten wir tatsächlich, wo du den Kamin ausgebrannt hast, war gestern Thema bei uns. Und das hast du ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, gemacht. Und dann haben Schüler mich gefragt, wie sieht denn sowas aus? Dann habe ich gesagt, einen Moment, hab's Handy gezückt und hab das gezeigt. Also zum Beispiel, es ist auch so, ja, das ist auch das Schöne. Ja, aber warte mal, du kriege. musst langsam, Herr Stümpfels, langsam. Also <lacht> du sagst das so
1: selbstverständlich, dass, als wenn ihr beiden hier nebeneinander wohnen würdet oder sowas. Und du sagst <lacht> ja, hier, komm, ich, ich zeig mal ich zwischen Köln und äh, Kempten. Dann. Ja aus also das sind wollte 600, ja 700
0: Kilometer. Und äh, also äh, hol doch mal die Leute ab, die das gerade hören. Ja, also wie geht ja, das? Ich wollte es ja das ja gerade ausholen. Ja, das ist ja das Schöne, genau das ist ja das Schöne, also das ist ja der Vorteil, dass ich eben dieses übergreifende Instagram inzwischen sei, tats tatsächlich bei mir auch in der Berufsschule nutze. Es war halt so, wir hatten ein Thema, es ging einfach um den Kamin und dann hatten wir einfach gefragt, wie, brechen, wie brennt man denn einen Kamin aus? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich habe da ein Video, habe sofort mein Handy rauszuckt und habe dann das von der Vanessa sozusagen zeigen können. Ich habe das also live tatsächlich bei mir auf dem, sowas. Vanessa würde ich zum Beispiel ganz gerne mal als Content rausbringen, darf ich halt leider nicht, aber ich sag mal so einfach, das mache ich auch sehr viel mit SHK-Info. Also das heißt, ich nutze Videos von anderen Creators bei mir im Unterricht. Und das ist das Schöne. So kann ich halt die Le Lehrlinge mitnehmen und kann ihnen das auch mal zeigen, kann auch wissen von anderen Gewerken. Wir haben oft mal so, dass wir halt übergreifen auch Fliesenleger. Ich habe einen sehr tollen Fliesenleger, leider macht er jetzt nicht mehr viel, früher hat er mehr gemacht, ähm, dessen Videos ich oft genutzt habe, weil ich gesagt habe, schau her, so baut man das auf. Abdichtungen. Wie oft ist irgendwo das Problem bei uns bei jeder Abdichtung? Mach schule ich ja auch. Also kann ich das auch zeigen, weil da habe ich die Videos. Ich persönlich mache es halt nicht so oft, sind wir uns ganz ehrlich, Christian. Mhm. Wie oft habe ich einen Kamin Noch nie. Noch gar nie. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit. Auch ist er so, genau. glaube ich, ne, oder? <lacht> Ja, <lacht> <lacht> Wie gesagt, ist ja auch nicht mein Gewerk, sind wir uns ganz ehrlich. Aber genau das ist ja das Schöne. Und deswegen finde ich, so kann ich das mitnehmen, so kann ich die Leute mitnehmen und so kann ich einfach dieses Wissen, das ich habe, weil ich weiß halt, was ist denn wichtig jetzt gerade. Wie du sagst, Vanessa, viele Lehrlinge haben keine Ahnung, sie wissen nicht, sie wissen, müssen sich ja irgendwie auf die Prüfung vorbereiten und jetzt hast du mit deinem Video eigentlich im Endeffekt meinen Schülern einen Mehrwert gebracht und das ist halt das Schöne und das finde ich halt auch ganz wichtig, ich mache viele meiner, ja ich sage jetzt mal schön für, für, es war jetzt wirklich, wie gesagt, es ist kein Ding, sondern es ist tatsächlich gestern gewesen das fand ich ganz interessant, deswegen habe ich auch so lachen müssen, ähm, da hat auch jeder gefragt, ich glaube seitdem hast du auch fünf voller mehr auskämpft <lacht> 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 nee, aber genau das war ja auch das Ziel wir wollten einfach schauen wie können wir das miteinander machen und diese Wissensvermittlung ist halt mega und das würde ich ganz gerne noch mehr machen mache ich ja jetzt auch demnächst also da bin ich auch gerade dran haben wir ja eine große App und alles wo wir auch den Lehrern die Möglichkeit geben diese Videos zu nutzen mm. Ich würde ganz gerne da ein
1: bisschen kritisch reingehen und eine kritische Frage stellen, wenn ich darf, an euch beide. Ja, nee. ähm, ihr habt jetzt ja das alles so schön dargestellt, dass das jetzt auch die jungen Leute erreicht und dass das auch recht angenehm ist, das zu konsumieren. Und wenn man selber auch Instagram oder ähnliche Social Media Kanäle konsumiert, ist das halt ein kurzes, schnelles Sehen von gewissen Inhalten und ähm, Sachen. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr in Anführungsstrichen, dass wir äh, so mal oberflächlich werden? Also schaffen wir es wirklich damit, tiefen Content äh, mitzugeben, den jungen Leuten in Anführungsstrichen? Oder wie, also wie sie? ich glaube, du weißt, was ich meine, Vanessa halt, aber Absolut. wie siehst du das Alter?
2: Absolut. Ähm, ich war letztes Jahr eingeladen als Speakerin auf den Video Days in Köln, wo vorwiegend natürlich aus allen Sparten Influencer waren. Und ähm, da gab es auch Sparten so Art Sinfluencer. Und ich würde uns jetzt nicht als Influencer ansehen. Ich finde ja. den Begriff eh ganz negativ beanhaftet. Ich mag das gar nicht, wenn das jemand sagt. Ähm, ich würde mich da vielleicht eher als Influencer ansehen. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch einen Content erzeugen, wo man eher mal hängen bleibt, mhm. wo man eher mal schaut. Ach krass, ja, okay, das äh, sieht auf den ersten Blick ganz cool aus. Also ich kann nur von mir selber sprechen. Wenn mich irgendwas catcht, dann gucke ich mir das auch komplett an. Aber es gibt natürlich auch vieles, was einfach ja, durchgeswiped wird. Und natürlich leben wir aktuell in einer Zeit, wo viel auch sehr schnell und kurzlebig konsumiert wird. Aber trotzdem immer noch, wenn man es schafft, diesen, diesen schmalen Grad zu überwinden, dass Leute dann auch was mitnehmen.
1: Wie schaffst du das? Oder arbeitest du da ganz konkret dran, dass die Leute so ein bisschen mehr hängen bleiben oder auch mit einer Verlinkung hinzukriegen zu irgendeiner Wissensplattform, Schule oder ähnlichen, in Anführungsstrichen?
2: Also, ich glaube, ähm, natürlich muss es erstmal die Person erreichen, die ähm, auch Interesse daran hat. Mhm. Das hat ja nicht jeder unbedingt genau an meinem Gewerk vielleicht Interesse. Ähm, aber dann glaube ich, wenn es den richtigen erreicht, äh, dann kriegt man die Person schon über, über einen guten Anfang. Also wenn du am Anfang des Videos schon irgendwie schaffst, durch eine gute Caption äh, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann wird man vielleicht auch neugierig, wenn vielleicht direkt eine Fragestellung drin steht. Ich hatte jetzt ein Video, das hat ähm, über 100.000 Views. Da stand dann drin: Diese Fehler würde ich nie wieder machen. Und wups, haben sich die Leute wieder angeguckt, weil sie alle wissen wollten, was für Fehler macht, wann nicht mehr. Und war gut. War gut.
1: Ja. <lacht> äh, Patrick, die Frage trotzdem zu dir auch oder zu dir rüber. Ähm, Oberflächlichkeit, Fragezeichen und schaffen wir es denn darüber dann auch wirklich Wissen zu transportieren oder ist das einfach nur eine, ja, ein leichtes Konsumieren von Inhalten?
0: Also was ganz interessant ist, kann ich dir gleich sofort live sprechen, in der Berufsschule ist es oft so, dass wir die ersten zwei, drei Minuten tatsächlich über meine Reels und meine Videos sprechen in der Berufsschule. Weil die Lehrlinge tatsächlich, also nicht über das, was ich für einen Blödsinn gemacht habe, gell, das ist gleich von weg, sondern tatsächlich, wenn ich irgendwelche Sachen wie zum Beispiel verstopftes ja, Sicherheitsventil, da wird tatsächlich gefragt. Und es kommt relativ häufig. Also Lehrlinge, die sehen das, die fragen, was ist da? Und ich habe auch sehr viele Lehrlinge, die immer wieder mal auch unter den, ich sage jetzt mal, unter den Stories oder unter den Reels auch. Fragen stellen, mir privat, die das schicken, weil die sich nach außen natürlich nicht outen wollen und da Angst haben, dass sie da irgendwie einen Shitstorm äh streben. Aber es kommt sehr häufig vor, dass die Lehrlinge tatsächlich wirklich fragen, was war da? Können sie uns das nochmal zeigen? Ich habe ja, wenn das 60 Sekunden ist, dann habe ich ja nicht 60 Sekunden Video gemacht, sondern ich habe ja weit mehr. Also ich habe ja vieles weiteres, was du ja vorhin gesagt hast, Herr Vanessa, was wir auch nicht zeigen dürfen teilweise, habe ich ja trotzdem auf meinem Handy. Ich weiß nicht, wie viele Gigabyte Handy ich äh, Videos ich schon auf meinem Handy habe. Und das kann ich halt dann doch zeigen. Und ein Vorteil halt für mich ist halt das, ich nutze halt diese Videos auch, um in meinen Unterricht zu integrieren. Also es ist ganz oft ganz wichtig, dass ich das auch zeige. Wenn jetzt zum Beispiel Schweißen heute, weil Schweißen wieder, das Lehrlinge, es kommt immer wieder, wir brauchen das nicht mehr. So, ich habe Videos, wo ich zeigen kann, ich habe eine Gasleitung geschweißt. Also ich jetzt nicht, aber ein Kollege von mir hat eine Gasleitung geschweißt. Schau, du kannst es anschauen. So sieht es aus und du brauchst es. So, aus dem und dem Grund. Also das heißt, ich kann schon das mitnehmen, muss es aber halt jetzt immer sehen, wie die Vanessa, bei mir ist es jetzt, mich interessiert nicht so, wie viele Leute da sind, weil Vanessa ja auch nicht, das weiß ich schon, wie viele Leute zuschauen. Das ist jetzt genau diese Influencer-Geschichte. Ich finde es auch eher wichtig, als Creator da zu stehen und einfach als jemand da draußen zum stehen, der mal sieht, wie sieht die Arbeit aus und wie spannend kann die Arbeit eigentlich sein. Das so sehe ich mich eigentlich eher.
2: Vielleicht auch als Art offenes Ohr. Also ich habe auch manchmal genau. Nachrichten von jungen Leuten, die dann schreiben, mir fehlt eine Bezugsperson im Betrieb, ähm, gerade genau. wir haben letztes Jahr Bundeshandwerk gegründet, Leute, die äh, sich vielleicht non vibär bezeichnen würden und keinen keinen richtigen Anschluss in dem Betrieb haben oder gar keine Lehrstelle finden. Auch solche Projekte kann man in Angriff nehmen und da helfen und eine, eine Brücke schaffen zu Betrieben, die vielleicht die offen sind, jeden einzustellen und äh, jungen Leuten eine Chance zu bieten.
1: Und ihr macht das ja alles freiwillig, ne? Also das ist alles Spaß am Handwerk. Das es,
2: gibt kein, ja.
1: genau, es gibt keinen Draht dahinter, der sagt, so, das müsst ihr jetzt machen, das sollt ihr machen irgendwie, sondern es ist wirklich eine Leidenschaft, um das Handwerk, eure Gewerke, auch die Drumherum-Gewerke halt zu präsentieren und darzustellen und das jungen Leuten mitzugeben. Und Patrick, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und nicht jeder ist so mit diesen ganzen Begriffen hier, Sinnfluencer, Creator und so, halt so behaftet, dass das täglich im Doing drin ist. Dann versuchst du und auch Vanessa mit diesen Art der Videos oder auch Vorstellungen halt quasi die Leute, die jungen Leute, gerade Auszubildende, zu catchen und dann darüber auch tiefer gehen zu informieren. In der Schule, in der
0: Lehre, um denen das auf ihre Art und Weise zu zeigen. Genau, also einfach im Endeffekt diese Sprache. Ich sage immer, wir machen die Arbeit menschlich würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sind nicht so diese Roboter und wir machen täglich das gleiche. Nein, wir machen die Arbeit menschlich. Wir zeigen auch mal, wie die Vanessa gesagt hat, ich habe auch Videos drin, wo da drin steht. Das und das habe ich schon mal Scheiße gebaut. Auch das mache ich, oder nicht Scheiße, Entschuldigung, aber mhm. zumindest ich mache das schlecht oder das ist schon mal passiert oder was ist schon mal passiert oder ich habe mir selber wehgetan, äh, keine Ahnung. Also lauter solche Sachen, wo du einfach auch wirklich sagen kannst, ich zeige auch mal das Leben, was auch sein und passieren darf. Das finde ich immer ganz schlimm. Es gibt ja auch viele Influencer, die wirklich nur schön, schöne Beta und das finde ich eigentlich ganz cool, Vanessa, dass bei uns. Also ich sag mal im Handwerk, das fast nicht ist. Also ich glaube, ganz wenige, die wirklich so dieses Hochglanz, Bad, super, toll äh, drin ist, sondern es wird auch gezeigt, macht zum Beispiel auch Sandra sehr cool, immer wieder mal einfach so ein bisschen ein, ja, ich sag mal, so ein Leben in diese Videos reinzukriegen. Also ich nenne es Leben in dieses Video reinzukriegen,
2: es vermenschlichen. Einfach diese Videos vermenschlichen. Ja, jungen Menschen auch zeigen, man kann nicht alles wissen und man macht auch Fehler und ja das finde ich auch total Teil wichtig dass man irgendwie kommuniziert keiner von uns ist, ist perfekt und äh, selbst nach 15 Jahren beruf berufserfahrung passieren immer noch Dinge wo man so denkt so das hätte ich jetzt aber besser mal wissen können.
1: Ja, und es ist, ist doch auch schön, das zu zeigen halt. Ne? Warum soll man den Leuten nicht zeigen, dass man da irgendwie mal einen Fehler gemacht hat? Ich, man ja. muss natürlich mal unterscheiden zwischen ganz schlimm oder <lacht> weniger schlimm. Aber Also ich finde das immer wichtig, einfach auch denen ruhig offen zu sagen, gut, das war jetzt nicht so schön. Halt, ja. ne? Das habe ich jetzt doof gemacht und beim nächsten Mal klappt es vielleicht besser, ne? und dass die das sehen. Jetzt sind wir bei Fehlern. Du hast eben gerade nur so ganz nebenbei gesagt, als Influencerin ähm, haben wir auch mal darüber Geredet, wie viele Fehler man denn macht oder gemacht hat und wie man die vermeiden kann. Jetzt ist die Zeit leider schon wieder sehr schnell fortgeschritten, aber so ein paar kannst du ja vielleicht mal rauslassen, weil für die, die jetzt Interesse haben, an euch beiden jetzt, also um euch noch mehr zu folgen und vielleicht auch selber zu sagen, Mensch, eigentlich ist das eine ganz coole Sache. Ich habe auch Bock, mein Handwerk zu zeigen. Was sollte man denn vermeiden, um das am Eingang, also am Eingang oder am Anfang zu machen oder nicht zu machen?
2: Ähm, beim Instagram. Ja. Also ich, ich glaube, das, das haben ganz viele, auch bei Lust auf Handwerk gemerkt, du musst ein Gesicht zu deinem, zu deinem Account schaffen, weil wenn du nur dein Bart zeigst und immer deine Bilder zeigst, ach du bist das, du bist Bart XY. Ja. Zeig dich doch mal, zeig, was du machst ähm, und damit schafft man auch eine Verbindung zu der Firma man kriegt was Zwischenmenschliches und ich glaube, da bleiben die Leute viel, viel mehr hängen, wenn du dich zeigst, dein, deine Fehlbarkeit zeigst und äh, ein bisschen was Privates noch vielleicht reinpackst.
1: Okay, also nicht nur das Produkt zeigen und das nicht nur in schön zeigen, so wie Patrick das auch gerade gesagt hat, sondern auch selber ein Gesicht dazu präsentieren und das muss nicht vielleicht immer im Hochstyle-Look sein, damit die Welt äh, alle denkt, okay, da ist das immer so. Die geht immer hochgestylt, mit Haare hoch und Hackenschuhen zur Arbeit morgens. <lacht>
0: Genau. Ja, genau. Patrick, warst du auch nicht, ne? Nein. Diese also Fehler versuch... hast du auch vermieden. Genau, ich versuche auch. Also was auch ganz cool war, dein Lust auf Handwerks noch auch viele auf mich zukommen, boah, du bist ja wirklich so. Sag ich, ja, wie soll ich denn anders zeigen? Ja, du bist ja wirklich lustig. Du machst ja wirklich Blödsinn. Sag ich, ja klar. Du kannst ja wirklich so nebenbei mal tanzen. Sag ich, ja klar, mach ich doch. Weil, was soll ich mir denn verstellen? Also ich bin auch tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zum Zeigen. Und ich versuche zum Beispiel auch nicht ein star alüren zum Kriegen. Was, was soll das? Was bringt mir das? Also es gibt ja vielleicht Menschen, die auch sich denken, wo, sie haben die vollen star -Lüren oder sonst was. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich persönlich sage mal so, ich möchte so sein, wie ich bin. Ich zeige mich so, wie ich bin und ich werde auch immer so sein und immer so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich nicht anders zeigen, weil da draußen soll keiner sehen, dass ich anders bin. Also das würde ich auch nie machen. Ich glaube, dieses ich, Stichwort ich, ich, Authentizität,
1: ne? also authentisch genau. sein in dem Fall ist für alle ganz, ganz wichtig um äh, da draußen auch wahrgenommen zu werden. Jetzt habt ihr schon mit mehreren Netzwerkwörtern um euch geschmissen, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, auch nochmal vielleicht ein paar Leuten mitzugeben. Jetzt seid ihr beiden erreichbar. Dazu brauchen wir natürlich auch gleich nochmal eure Accounts. Ne? Ihr seid ja öffentlich, also von daher kann man euch auch folgen. Aber jetzt ist schon mal gefallen, buntes Handwerk, Lust auf Handwerk. Ähm, du hast jetzt Nice-to-Know schon mal genannt und es gibt noch etliche andere um Timo herum, um Florian herum. Buntes Handwerk ist...
2: Wir sind eine Initiative von ganz vielen unterschiedlichen Gewerken, haben uns zusammengeschlossen, um zu zeigen, dass jeder willkommen ist im Handwerk.
1: Und ihr zeigt das auch?
2: Wir zeigen das. Wir zeigen bunte Flagge. Wir waren beim CSD letztes Jahr in Köln, haben da einen großen Wagen gehabt. Und ähm, ja, haben aktuell auch mehrere äh, Panel-Talks, die noch anstehen, um ja. Da einfach ein bisschen Mehrwert zu schaffen. Dann gibt es auch noch Commons Team Schwarz. Wenn man als äh, Schornscherfeger oder Schornscherfegerin vielleicht eine Ausbildung sucht, dann ist man da auch sehr gut aufgestellt. Ähm, ja.
1: ja, und nicht nur, glaube ich, eine Ausbildung, sondern die bieten auch sehr viel Content und versuchen, diesen Content zusammenzubringen. Ähm, bei buntes Handwerk auch unter dem gleichen Namen bei Instagram zu finden. Genau. Okay, Commons Team Schwarz auch unter dem gleichen Namen zu finden. Lust, auf, oh, la, la, hop, Lust aufs Handwerk, Patrick, zu finden. Und
0: was ist es? Lust auf Handwerk ist auch, zum Finden ist auch so eine große Gruppe von Christian Schadtschitz mal gemacht. Das ist eine riesengroße Aktionsgruppe, die wo sich auch eigentlich vor vielen Jahren, ich glaube aus einem Blödsinn heraus, genau weiß ich es nicht, da müssen wir jetzt Christian fragen, genau, das ist auch eine Riesenorganisation, weil da ist wirklich alles vertreten, was im Handwerk überhaupt ist. Also das sind wirklich von Fliesenleger, Schreiner, Maler, wir... SHKler und Schornsteinfeger. Also da ist, glaube ich, alles, was handwerklich irgendwo unterwegs ist, ist bei Lust auf Handwerk zum Treffen. Welche Netzwerke sind dir noch so geläufig, Herr Stimpfler? Mein, also <lacht> genau, also eigentlich meins, meins. Mein Hauptding ist Nice to Know. Also wie gesagt, da muss ich ganz klar sagen, ist ein der Wissens, ich sage jetzt mal, von den Heizungsbau aus Leidenschaft. Wir sind eine ganz große Gruppe mit über 28.000 Mitgliedern auf Facebook und wir selber sind rein im Heizungsbau oder SHK-Handwerk zu finden, und ich persönlich betreue die komplette Wissensaktion Nice to Know, wo einiges weiter drunter ist, wie zum Beispiel unser Wissenspodcast, Wissensvideos, wo wir auch jetzt unser SHK Hero, wo wir auch eine App für Berufsschulen entwickelt haben, wo also wirklich Wissen für SHK ist. Also da ist rein SHK, also das heißt, das sind die anderen Gewerke etwas raus, weil wir da voll auf uns machen, weil wir gesagt haben, wir fangen da erstmal an mit einem Gewerk. Und ob sich das dann weiterentwickelt für alle anderen Gewerke, ist was anderes. Aber wir sind mit nice to normal momentan wirklich voll auf diese Wissensschiene SHK unterwegs. Wir versuchen, die alle zu verlinken, damit, wenn ihr Interesse
1: habt, natürlich auch nennen kann. Und die Vanessa möchte noch einen loswerden, weil ihr es noch irgendwie einer eingefallen <lacht> wird oder mehrere eingefallen, die jetzt also auch noch da reinkommen. Ihr sitzt hier schon die ganze Zeit und ihr mal los.
2: Ähm, Check and Work ist tatsächlich noch so ein jo, Begriff. Genau. Das ist eine Plattform, ähm, wo. Sich Gewerke zusammentun können, wenn eine Ausschreibung vorhanden ist und man schafft es vielleicht zum Beispiel als einzelnes sak unternehmen nicht, dass man sagen kann, hey Nachbar, hast du Bock, wir machen das zusammen. Mhm. Warum sollte man gegeneinander arbeiten und das Motto ist kooperieren statt konkurrieren und da werden große Aufträge einfach ja, auf verschiedene Werke oder auch gleiche Gewerke aufgeteilt, um das stemmen zu können.
1: Da gibt es noch weitere, unter anderem findet ihr bei uns auch im Podcast, äh, in der Historie, dazu auf eine Aufnahme halt, was man da deutschlandweit machen kann. Diesen Werbepart äh, würde ich auch gerne noch mit einschieben, da haben wir alle irgendwo was dabei getragen halt. Ey Leute, das macht immer sehr viel Spaß, eigentlich müssten wir jetzt hier noch ein ähm, bisschen länger quatschen, aber ich glaube die Zeit äh, läuft davon und draußen den Leuten wird es auch irgendwann langweilig halt, weil die dann sagen so, okay, was haben sie denn noch so zu erzählen? Ähm, jetzt steht Karneval an, Vanessa, ne? Und ähm, alle wollen, erstmal noch wissen, wie sie dich auf Instagram oder ähnliches sehen und finden können. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
2: Ähm, ja, wenn man, ich glaube, wenn man Schornsteffigerinnen eingibt, findet man mich relativ schnell ansonsten unter vanessa.didam.
1: Da bist du zu finden und du bist auch beim Karneval wahrscheinlich zu finden. Ne? Voraussichtlich, in Köln kommt man da nicht rum. Ja, genau. Der Stimpfler hat damit wahrscheinlich weniger zu tun in den nächsten Wochen.
0: Aber du bist unter welcher Adresse auffindbar? Unter Patrick patrick.se. Patrick-shk-ausbilder und zu finden bin ich in den Bergen beim Skifahren. Aktuell jedenfalls, solange der Schnee noch liegt. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich auf
1: irgendwelchen Messen auch äh, in Essen oder in Nürnberg ähm, und seid ihr wahrscheinlich auch irgendwo mit anzutreffen. Ja, das Schlusswort gehört euch beiden. Ähm, ich sage erstmal mal vielen lieben Dank, A für die Location, B, dass du, Vanessa, wir uns hier treffen konnten und Patrick, dass du auch Zeit hattest, dazu zu kommen und äh, herzlichen Dank für deine Idee, das hier auch zu machen und an dich, dass du das auch mitgemacht hast. Aber jetzt äh, liegen die Schlussworte
0: bei euch und wir fangen mit dem Herrn an, damit wir mit der Dame aufhören. Ja, also ich sage mal vielen, vielen Dank, Vanessa. War ein sehr cooler Einblick, auch mal so ein bisschen zum Reden. Bis jetzt hatten wir immer Menschen um uns rum, viele, viele Menschen. Und jetzt konnten wir auch mal gemeinsam mal uns unterhalten. Und ich denke doch, dass wir das noch mal Ausbauen sollten und vielleicht mal, vielleicht können wir noch mal einen zweiten oder so mal über auch wirklich ein Thema uns mal unterhalten. Genau. Dann Aber vielen, vielen Dank, Christian, wie immer. Und ich freue mich auf alle weiteren Podcasts mit dir natürlich. Dann musst du entweder in den Mittelnorden
1: kommen oder wir in den Süden kommen, mein <lacht> Lieber. Dann äh, gibt es auch ein Bier dazu.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war wieder eine große Freude, mich mit euch zu unterhalten. Und äh, vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, ja, auf viele weitere schöne Geschichten dieses Jahr. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank euch. Wie gesagt, wenn ihr was dazu beitragen habt, schreibt drunter, liked uns, teilt uns und so weiter. Und euch beiden, einen schönen Feierabend und danke fürs Zuhören. Tschüss. Handwerk to Go, der Podcast.